0: Eu sou o Bruno Jardim e esse é o Por Trás da Poesia. Aqui a gente junta o poético com o profético. Hoje eu quero falar com vocês sobre como transbordar esperança. A gente vive momentos da vida em que parece que não há saída. Parece que... Não há mais nada o que ser feito. Sabe aquela situação que você olha e fala assim, Ih, já deu. Só falta enterrar, porque já está morto. Só que eu quero trazer hoje para vocês uma palavra mostrando que para Deus não existe fim. Tudo em Deus é a fim. Tudo há uma continuidade. Ainda que coisas venham morrer. Mas que nem a morte para Deus é um fim. Ele é o Deus de vida. Amém? Você crê nisso? Você que está me ouvindo, você crê nisso? Eu quero falar sobre isso. Sobre esse transbordar de esperança, esse transbordar de vida. Eu quero ler com vocês a palavra que encontra-se em 2 Reis, segundo Livro de Reis, capítulo 4, Segundo Livro de Reis, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 7. Segundo Reis 4, verso 1 ao verso 7. Olha só o que diz. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo, meu marido, teu servo morreu. E tu sabes que o teu servo, Temia o Senhor, só que veio o credor para levar os meus dois filhos para serem escravos. E Eliseu lhe disse, Que hei te fazer? Como posso te ajudar? dize me o que, que você tem na sua casa? E ela disse, Ha, tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Então, Eliseu disse, ou, ou melhor, então disse ele, Vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Verso 5. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho... Trazei-me ainda uma vasilha. Porém, ele lhe disse, não há mais nenhuma vasilha. Então, o azeite parou. Verso 7. Então, veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse a ele, Vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivem do resto. Aqui nós lemos a história de uma mulher. Uma mulher que tomou a iniciativa para ter basicamente três ações. Preste atenção. Ela abriu a porta, ela bateu na porta e ela fechou a porta. Esse aqui é o resumo da palavra, só que eu não vou terminar aqui não, tá bom? Eu vou destrinchar isso. <risos> Mas aquela mulher, ela abriu a porta para Compartilhar a sua história. Aquela mulher ela bateu na porta para se conectar a outras histórias. E aquela mulher fechou a porta para viver uma nova história. É interessante porque a Bíblia faz questão de dizer, logo no, no início né, da, dessa passagem que nós lemos, que essa mulher ela perdeu o seu marido. E a Bíblia faz questão de ressaltar que esse homem que morreu, ele era servo de Eliseu. Então, aquela mulher ela foi casada com um homem de Deus que caminhava com um profeta, que fazia parte de um grupo, de um seleto grupo de profetas, de um núcleo de resistência que tinha como empenho fazer com que a nação de Israel ela caminhasse no caminho justo do Senhor, que fosse uma nação mais compassível, que pudesse viver à luz do caráter de Deus, o Deus que havia se revelado para aquele povo. Então, aquele grupo de profetas tinha como essa intenção, essa missão, de fazer com que a consciência do povo não se perdesse, que o povo não se tornasse como aqueles ricos do palácio, que naquela época pouco se importava com o que estava acontecendo no dia a dia. Aqueles profetas tinham como alvo, como missão, manter a consciência da justiça, daquilo que é essencial para o povo de Deus. Mas aquele homem que fazia parte desse seleto grupo de profetas, esse grupo de discípulos dos profetas, morreu. Ele morreu. E aquela mulher, ela começa a talvez viver alguns dilemas. Caramba, meu marido, tão temente ao Senhor, alguém que vivia a palavra, que ensinava a palavra, que pronunciava da palavra, agora ele me deixou eu estou vivendo um luto. E não só um luto, mas vivendo uma desgraça. Por que uma desgraça? Porque naquela época, pessoal, as mulheres não tinham possibilidade de trabalho. Você sabe disso? Você sabe que se a mulher não tivesse um homem, seja um marido, um pai ou um filho mais velho, ela estava condenada a ser pobre. Era esse tipo de contexto social que havia naquela época. Mas o que eu acho interessante é que mesmo viúva, mesmo sem este homem de Deus que caminhava junto com o profeta Eliseu, aquela mulher ela não recorreu ao profeta Eliseu assim que aquele seu marido havia morrido. Diz a Bíblia, que ela recorre a Eliseu, procura Eliseu, é quando o caldo aperta, ou seja, quando o credor bate à sua porta. Então, por algum tempo, aquela mulher ela viveu fechada em si. Ela viveu uma dor que só ela estava vivendo, ela estava sofrendo, ela estava passando por dificuldades, mas ela estava quieta. Ela estava calada com seus filhos, talvez vivendo lá no seu quarto, a vizinhança em sua volta, não estava sabendo o que acontecia dentro da sua casa, não sabia que dentro da sua casa já não tinham o que comer. Por muito tempo, aquela mulher conviveu com uma dor de forma sozinha, mas chegou uma hora que bateram a porta, eram os credores, falando o seguinte, olha só, você tem uma dívida. E alguns estudiosos até dizem que essa dívida que ela tem foi uma dívida da época do seu marido. Na verdade, não era só dela, era da família, sabe? Mas como o marido morreu, não teve como pagar. Então, foi uma dívida que foi construída durante o ciclo de vida do seu marido. Alguns estudiosos dizem isso e eu creio que ser verdade, faz sentido. Os credores batem na porta e dizem, olha só, se você não pagar essa dívida, vamos ter que levar seus filhos como escravos. Caramba, essa foi a gota d'água, né? Talvez ela conseguiu segurar por muito tempo a dor do luto, a dor da perda, a dor da dificuldade de não ter o que comer, de viver ali com pouca coisa, mas quando ela percebe os credores chegando na sua porta e dizendo, se não pagar, vai levar te... vamos levar teus filhos como escravos, ela resolve abrir a porta. Em que sentido? Ela resolve abrir a porta e buscar a direção do homem de Deus, Eliseu. Aquela mulher, ela não podia mais continuar vivendo sozinha. Ela precisou buscar ajuda. Por isso, essa foi a primeira atitude dela. Ela abriu a porta para compartilhar a sua história. E ela procura o homem de Deus, Eliseu, e ali ela compartilha, olha só, meu marido, aquele, o teu servo, que caminhava contigo, que fazia parte desse grupo seleto de, de discípulos, dos profetas, que clamavam contra as injustiças e proclamavam as boas-novas do Senhor, pois é, meu marido morreu. E agora os credores estão querendo levar meus filhos escravos para pagar a dívida. Gente! Essa foi uma atitude de coragem daquela mulher, de abrir a sua porta. E quando eu falo abrir a porta, não é a porta da sua casa, fisicamente falando, mas abrir a porta da sua vida, abrir a porta da sua alma para expor uma situação que ela estava vivendo. Ela não podia mais esperar. E aqui essa mãe, essa mulher, nos ensina algo muito importante. Gente, nós precisamos aprender a abrir as nossas portas para buscar compartilhar a nossa vida, ou seja, compartilhar as nossas situações, compartilhar aquilo que você está vivendo com outras pessoas. Eu aprendo que na caminhada do reino de Deus, Cristo nos chama para vivermos uma vida de vulnerabilidade. Não confunda ser vulnerável com ser uma pessoa de exposição. Não estou dizendo isso. Porque há pessoas que ficam se expondo desnecessariamente, ou seja, ela não sabe ter ali um senso de privacidade, de, de repente, poupar a sua família, poupar uma situação. Não tem aquele ditado que diz né, que roupa suja se lava em casa, né? Tem situações que, claro, você vai resolver é dentro da sua casa. Você não vai ficar se expondo. Tem gente que não tem esse tipo de filtro né e publica tudo nas redes sociais, expõe tudo. Você tem que aprender a ter um equilíbrio, claro, para não se expor e ter um senso de privacidade. Mas aqui eu não estou falando desse tipo de exposição. Eu estou falando de uma vulnerabilidade, de abrir mão de uma dor que só você está sentindo para levantar a mão e dizer, ei, está doendo e eu preciso de ajuda. Entende? Aquela mulher abriu a porta. Ela não podia continuar tratando as suas questões longe dos olhares do profeta de Deus, longe dos olhares daqueles que poderiam, de alguma maneira, ajudar naquela situação. Às vezes, a gente tem um orgulho, orgulho, que faz com que a gente não busque ajuda com outros. A pessoa acha que o orgulhoso, que a pessoa orgulhosa, é aquela que não aceita ser ajudada. Pois eu quero te dizer que o orgulho também é para aquelas pessoas que se negam a pedir ajuda. Tem gente que se acha no direito de não se abrir com o outro porque fica, de repente, com medo do julgamento. Ah, o que, que vão pensar de mim? Poxa vida, eu, a mulher do homem de Deus que andava com os profetas, agora passando necessidade, eu não vou me expor, não. Ela não estava nem aí porque ela sabia. Caramba, agora se eu não pagar essa dívida, vão levar meus filhos escravos. Quer saber? Profeta Eliseu, me ajuda. Meu marido morreu. Os caras estão aqui querendo levar meus filhos como escravos. Gente, cuidado. Abra a porta da tua vida. Essa dor que você está sentindo, ou essa situação que você está passando, quem disse que é para você passar por ela sozinho? Quem disse que você tem a capacidade ou a obrigação de dar conta? Você não é super-homem, não é super-mulher, não é super-humano, nós somos servos uns dos outros, amém? Entenda isso, que no reino de Deus há lugar para troca. Ninguém está sozinho. Eu lembro quando Pedro ele experimenta aquele milagre de andar por sobre as águas enquanto Jesus vem socorrer os discípulos andando por sobre o mar. Diz a Bíblia que Jesus diz, vem Pedro, vem andar também. Enquanto Pedro está olhando para Jesus, ele começa a andar por sobre o mar, mas de repente ele começa a olhar para as tempestades, para as ondas fortes, ele tira o foco de Jesus, ele começa a afundar. Enquanto ele está afundando, diz a Bíblia que ele pede socorro. Levanta a mão e fala, Senhor, socorro. Aí Jesus vai lá, puxa. Tem gente que espera para pedir socorro quando está no fundo do mar. Pedro pediu enquanto estava afundando. Porque quando chega no fundo do mar, não vai ter como ouvir a voz pedindo um socorro. Só vai ver a, a bolinha subindo e você não vai identificar que tem alguém lhe pedindo ajuda. estão compreendendo? Não esperem um o pior. Não esperem uma situação se agravar. Entenda que você faz parte do corpo de Cristo e, como tal, você precisa abrir a sua porta para compartilhar a sua história com outros. E, volta a dizer, não é compartilhar no sentido de fofocar, de se expor, mas sim de entender que somos vulneráveis, passíveis de dores e que precisamos uns dos outros para uma ajuda mútua. Aquela mulher abriu a porta para compartilhar a sua história. Gente como isso é lindo, como, isso é, como a gente se sente feliz em viver numa comunidade alicerçada no reino de Deus, com Cristo, o nosso rei, onde eu, 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 eu não tenho medo de me expor para aqueles que Deus colocou para cuidar de mim e, da mesma forma, não tenho vergonha quando alguém se expõe para pedir ajuda a mim, porque eu entendo que nós fazemos parte dessa desse grande corpo chamado reino de Deus. Só que não para aí. Aquela mulher não só abre a porta para compartilhar a sua situação, que estava com muita dificuldade, estava por um triz. Ela não só abre a sua porta para compartilhar, quando agora ela bate na porta para começar a se conectar com outras histórias. Olha só. A primeira porta que ela bate é justamente a porta de Eliseu. E quando ela chega para Eliseu e expõe a situação, Eliseu diz, olha só. Vamos fazer o seguinte? O que, que você tem em casa? Olha, olha o senso de empatia e de sensibilidade do profeta. Porque ele ouve a história daquela mulher e agora ele quer saber um pouquinho mais. Ou seja, não entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Ele pergunta, vem cá, o que, que você tem em casa? E ela fala, olha só, o que eu tenho lá, é... cara, não tem nada não. Só tem lá uma botija de azeite. <risos> é só o que eu tenho. Aí o profeta diz assim, ó, faz o seguinte, então. Pega teus filhos e vai pela vizinhança batendo de porta em porta, pedindo Vasilhas vazias. Eu acho que aqui começou aquele grande dilema, né? Que quem nunca né, emprestou um pote, leva aqui uma sobremesa, leva aqui a comida, leva o pote, o pote vai e não volta, né? Começou aqui. <risos> a história oh, da casa da sogra, trouxe aqui um pote, o pote acabou. Ué, o pote fica para sempre na casa da pessoa que leva, né? Aqui começou essa história. <risos> Aquela mulher começou a bater de porta em porta e começou a recolher vasilhas vazias. Eu acho interessante que, de repente, eu, eu posso imaginar, no né, num exercício de imaginação, quando ela chega na vizinhança e bate na porta, os vizinhos devem pensar, olha só, não tem nada para te dar, não. Aqui eu não tenho nada. E ela fala, vem cá, mas quem disse que eu quero que você resolva o meu problema? Eu não quero que você pague a minha dívida. Eu não quero que você, de alguma maneira, coloque esse meu problema como resolvido. Não! Eu quero me conectar a você para te dar a oportunidade de que você seja participante da solução do meu problema. Entende? Eu quero que a gente agora tenha a, a condição de ter aqui uma conexão. Eu sei que você, minha vizinha, meu vizinho, não tem o suficiente para pagar a minha dívida, mas o que, que você tem aí? Tem vasilhas vazias? Me empresta, me dá, porque é disso que eu preciso. Gente, olha só. Quando você abre a porta para compartilhar suas histórias, Deus ele te leva para um segundo nível de relacionamento, de comunhão com os outros, que é esse relacionamento onde você começa a se conectar, onde você começa a encontrar conexões com outras pessoas. Então, bater na porta equivale a justamente buscar no redor onde Deus te colocou, ali, nesse ambiente. Creia que Deus ainda envia anjos, Deus ainda ele trabalha com meios, com pessoas que estão ali, Eu não estou dizendo que elas vão resolver o seu problema, mas elas serão coparticipantes da solução Daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Essas pessoas não vão resolver a sua vida, mas vão participar da sua vida. Estão compreendendo? Então, aquela mulher, ela começa a buscar essa interatividade. Ela começa a pedir aos, aos, aos vizinhos as vasilhas vazias. Eu acho isso muito lindo. Porque tudo isso começou pelo fato do homem de Deus, de Eliseu, ter dado atenção a ela. Porque toda ajuda começa com atenção. Se você não presta atenção, se você não está preocupado em ouvir o outro, você não pode ajudar o outro. Se você não está preocupado em dar voz a quem não tem voz, você não tem condição de ajudar. Às vezes a gente acha que... Temos a fórmula secreta de ajudar as pessoas. E você quer ajudar as pessoas sempre da mesma maneira. Só que cada pessoa é um ser à parte. Eu preciso entender como que eu posso ajudar aquela pessoa. Como eu posso cuidar daquela pessoa. Mas para isso tem que ter o quê? Conexão. O que, que tem na sua casa? Ah, tu tem vasilhas vazias e um pouco de azeite? Então vai na vizinhança, bate de porta em porta e pede umas vasilhas vazias. Volta para a sua casa, porque o milagre vai acontecer. Mas só para o profeta, para o homem de Deus, chegar nessa constatação e dar ela essa ação, ele precisou prestar atenção na situação daquela mulher. A gente vive numa sociedade tão rápida, tão veloz, que a gente parou de prestar atenção em quem está na nossa volta. A gente parou de dar ouvido e prestar atenção aos clamores que estão ao nosso redor. Cara, pode ter gente na tua igreja, pode ter gente na tua casa, no teu prédio, passando por uma situação similar à dessa mulher e que a solução para que essa pessoa não sofra aquilo está na tua mão. Só que por não conhecer a situação, você não ajuda. Já dizia o velho chatrinha, né? Quem não se comunica... Se trumbica. E é verdade. Quem não se comunica, quem não verbaliza, quem não abre a porta para compartilhar histórias, e quem não bate na porta para se conectar, se trumbica. E não à toa, Jesus fala: Ei, pedi e dar-se vos bater e a porta vai se abrir. Jesus está dizendo isso. Bate na porta. Tu, tá, tu às vezes está vivendo uma dor que não precisa você estar tá vivendo ela sozinha. Eu vejo hoje pessoas, vou dar aqui exemplos práticos, ok? Pessoas vivendo crises de ansiedade, depressão, problemas é, psiquiátricos, problemas até financeiros, problemas, de repente, da ordem emocional. Eu não estou dizendo que você não deve passar por isso. Sim, você passa porque você é ser humano, mas eu quero dizer que hoje existem milhares de pessoas com capacidade de ajudar você nessa situação. Mas você precisa abrir a porta e precisa bater na porta para se conectar com quem pode te ajudar. E às vezes você vai ver, caramba, era só fazer isso? Era, era só fazer isso. E você passou 10, 15, 20 anos no fundo de um poço, desnecessariamente. Era só se conectar. Não precisa esperar o credor bater na porta, dizendo que o filho vai ser levado preso, não, como escravo. O marido morreu, você sabe que vive numa sociedade, como aquela mulher, estou né? dando aqui o um exemplo dela, que a mulher, quando não tem um homem, vive a pobreza? Já vou pedir ajuda. Mas ela esperou até o último talo para buscar ajuda. Não faça isso. O reino de Deus é um reino de interatividade. É um reino de contato. Não, não entenda que contato no sentido de networking, né? de negócios. Né? De Pô, conheço fulano que vai me ajudar, que vai me facilitar o caminho. Tá, ah, o network tem um outro viés benéfico, mas tem algo ruim, que às vezes as pessoas olham para o outro só pensando no que, que o outro pode me ajudar. Então, eu sempre busco olhar para o outro com segundas intenções. Não, não é isso que eu estou falando, mas eu estou falando de contatos que geram mutualidade, que geram interatividade. Reino de Deus é reino de comunidade, gente. E aquela mulher foi para a comunidade, ela foi para a vizinhança, ela foi bater as portas lá, pedir as vasilhas. Eu oro a Deus que Ele possa renovar em nós essa esperança na comunidade, um ambiente onde possamos compartilhar nossas histórias, sem medo de ser julgados, e que a gente possa, em abundância, buscar compartilhar o que temos uns com os outros. Paulo vai dizer que a abundância de um, ela supra a falta do outro, olha que coisa linda, não tem porquê, às vezes dentro da igreja, pessoas passando por dificuldades financeiras, com fome, com uma situação e claro que de um lado há aqueles que não se abrem, do outro lado há aqueles que não buscam interação, então é tem que se haver um equilíbrio de quem está passando de abrir a porta e buscar conexão, E quem está na situação de ajudar, se colocar à disposição para tal. Porque, às vezes, o pastor, a ovelha, não tem bola de cristal, não vai adivinhar. Às vezes, a pessoa até desconfia. Poxa, fulano está ali, o cara está com a cara batida, está com cara de fome, mas a pessoa não fala. A irmã está chegando no culto com o olho vermelho, roxo, machucado. E toda hora fala que caiu da escada. Está estranho isso aí. Olha como é difícil. Aquela mulher abriu a porta para buscar compartilhar suas histórias, sua dor. Ela bateu na porta para buscar conexões. Conexões para viver uma nova história. olha o que acontece, porque é maravilhoso, ela faz exatamente o que o homem de Deus pede, ó, oh, vai pela vizinhança, pegue as vasilhas, vasilhas, e vai para tua casa. Agora ela faz o terceiro movimento, sabe qual? É o de fechar a porta para viver uma nova história. Olha que interessante. Pega as vasilhas que a vizinhança que você pegou lá com a com a dona do sétimo andar, com a tia da esquina. Pega a galera aí, pega tudo. Vai para o teu quarto, vai para tua casa. É, essa casa, a casa que tá cheirando a luto, essa casa que tá cheia de lembranças do teu marido que morreu, essa casa que tá com cheiro de morte, que não tem mais solução. É para lá que você vai, porque agora você vai voltar para casa e vai fechar a porta da sua casa para que algo novo possa acontecer. Então, no verso 4, diz que ela entra, fecha a porta sobre ti, chama seus filhos, deita o azeite em todas aquelas vasilhas que ela pegou na vizinhança e começa a acontecer algo maravilhoso. Enquanto ela enchia as vasilhas vazias, novas vasilhas iam chegando, ela ia enchendo, ia enchendo, ia enchendo, e chegou uma hora que os filhos falaram, Mãe, Acabaram as vasilhas. Olha, acabaram as vasilhas. Aí acontece algo maravilhoso. O azeite parou. <risos> Cara, olha que coisa. Agora não há mais nenhuma vasilha para encher. Mas veja, o azeite não parou para então as vasilhas sobrarem. Não, foram as vasilhas que se acabaram para o azeite parar. Isso é muito interessante. Porque você percebe que aqui Deus, ele começa a, a, a gerar algo que era inimaginável. Quando ela volta para casa, fecha a porta e começa a derramar o azeite nas vasilhas que seus filhos estavam trazendo, o milagre é tão maravilhoso que aquele cenário que antes era um cenário de morte, de desesperança, de ausência de futuro, do tipo, não tem o que ser feito, é só esperar os credores chegarem para levar nossos filhos escravos. Agora, aquilo que antes era um cenário acuado, onde ficava a mãe chorando de um lado, os filhos chorando do outro, agora virou um cenário de mútua conexão. Virou um cenário de vida de trabalho em conjunto, de trabalho em equipe, mãe e filhos trabalhando, gerando vida num cenário de morte. Caramba, gente! Aquela casa que era a casa de morte virou agora um ambiente, um espaço de experiência para algo muito maior. De repente, você pode imaginar os olhos brilhando daquelas crianças, dizendo, mãe, mãe, está enchendo as vasilhas, não vamos mais precisar ser vendidos como escravos, acabou, o milagre está acontecendo, agora há uma, um senso de unidade entre a gente, se antes nós estávamos separados por essa dor da ausência do papai, que morreu, que nos deixou e deixou essa dívida, e agora cada um ia para um lado, agora há um relacionamento, Há uma restauração de um ambiente de milagre e de relações. Gente, preste atenção, porque os milagres de Deus em nossas vidas são meios de Deus para que a vida de Deus possa continuar pulsando e fluindo de nós. Milagre de Deus na tua vida não é para que você somente agora fale, caramba... Eu tinha uma dívida agora, consegui pagar. Não, é para que agora você, por meio desse milagre, possa fazer do ambiente que antes era de morte, de dívida, no caso, aquela casa, seja agora um ambiente de vida. Milagre não é fim. Milagre é um meio para que a vida de Deus possa continuar fluindo na tua vida novamente. Foi o que aconteceu naquela casa. Aquela casa que antes estava fedendo a morte, estava com o um odor de desesperança, de luto, talvez ainda cheia das memórias daquele pai, que sempre fazia com que aquela mãe ficasse vivendo e vivendo aquele luto constantemente. Agora virou um cenário que serviu para um milagre. Um milagre onde as vasilhas vazias foram cheias de azeite. <risos> talvez Deus esteja falando para você nessa hora? Ei, é hora de voltar a orar. É hora de voltar a clamar, É hora de colocar as suas vasilhas disponíveis diante de Deus. E quando falo vasilhas, é tudo aquilo que você tem como receptáculo, como recipiente para que Deus possa encher e assim transbordar na tua vida. Não é um fim, é a fim. Ainda há vida. Ainda a vida nesse casamento, nessa casa, nessa família, nessa faculdade, nessa igreja, não é o fim. Volte para o ambiente que antes era um quarto escuro que te leva à depressão, mas é nesse ambiente agora que Deus vai gerar restauração. É aí. É aí que Deus vai fazer a diferença. Aquilo que parecia irreversível, Deus pode agir. É hora de abrir a porta da esperança para Ele. É hora de abrir a porta da esperança para Deus novamente, de buscar conexões. E de uma vez buscando essa conexão, fechar a porta. Em que sentido? Para viver no secreto aquilo que Deus tem para fazer na tua vida, que o que Deus faz em secreto na tua vida é que, pra, é que possa. É para que possa ser desaguado na vida de outros. Porque olha o que acontece. Quando aquela mulher fecha a porta de casa e começa ali com seus filhos fazer o trabalho de encher as vasilhas, ela vai ao profeta novamente. E no verso 7 diz que ela veio fazer saber ao homem de Deus o que havia acontecido. Aí, deu certo, Eliseu, olha aqui, você falou para ir buscar vasilhas na vizinhança, eu busquei, você falou para ir para casa, fechar a porta e deitar o azeite que eu tinha nessas vasilhas, e deu certo, o, o azeite foi tanto que só parou quando as vasilhas acabaram, ou melhor, as vasilhas só acabaram quando o azeite acabou, deu certo, o que, que eu faço agora? Aí o profeta vira para ela e fala, que beleza, hein? faz o seguinte, vai, vende o azeite, Paga a tua dívida. Essa dívida que fez você me procurar, lembra que os credores iam levar seus filhos escravos? Então, paga essa dívida. E tu e teus filhos vivem com o resto. A partir desse momento, o que aquela mulher precisava não era mais de milagre. Agora, aquela mulher precisava simplesmente fazer uso do milagre. Viver o milagre. Caramba, as vasilhas se multiplicaram, o azeite se multiplicou, o milagre aconteceu, vou vender. Olha, ó, se ligou na visão empreendedora do homem de Deus? Eliseu teve uma visão empreendedora. Vende, vai comercializar, agora você pode. Você agora não está mais como quem morre, você agora mesmo mulher nesse contexto né, social que não tem mais um marido, mas agora você pode fazer acontecer Aqui foi mais um milagre, porque aquela mulher virou protagonista na sua geração, na sua história, no seu contexto, o que era algo inimaginável. Mas Deus faz isso. Vende e o que sobrar, você fica de boa vivendo com os teus filhos. Desfrute do milagre, porque agora você pode trabalhar, porque agora você tem condição, porque o milagre aconteceu. E ela faz isso. E ela vai viver esse transbordar de esperança. Ela vai viver esse transbordar de vida. Mas, gente, isso só foi possível. Só foi possível esse desfecho. Porque lá no começo, chegou uma hora que ela percebeu: não dá mais para segurar essa barra sozinha. Meu marido morreu. Estou passando o pão que o diabo amassou. Tô quieta, tô quieta, mas os credores bateram na porta e falaram, se não pagar a dívida, teus filhos serão levados como escravo. Deixa eu abrir a porta da minha vida e compartilhar minha história. Deixa agora bater na porta de outras pessoas para buscar conexão. Não para que essas pessoas sejam a salvadora da pátria, não, mas que elas possam ter a honra de participar da minha história, me ajudando. para que depois eu possa fechar a porta do meu quarto e viver uma nova história, que vai sair da porta do meu quarto e vai para toda a cidade vendendo as vasilhas. Olha que coisa linda, gente. Nós precisamos aprender que no reino de Deus, o que gera vida é o compartilhar da vida uns com os outros. Reino de Deus é reino de interdependência, ou seja, eu dependo de você, você depende de mim, uns ajudando os outros. Então, abra a porta da sua vida. Nós estamos aqui. Você tem acesso. Tem acesso aos amigos que Deus colocou na sua vida. Busque as conexões. Porque o é um milagre que tanto você precisa, você acha que é algo, assim, tem que ser algo épico, do tipo da terra se mover ao contrário. Às vezes, é só você bater na porta desse vizinho aí. É só você, talvez, ligar pegar seu WhatsApp e mandar uma mensagem para aquela pessoa. E todo laço que foi feito vai ser desobstruído. Às vezes é só um café da manhã que você precisa fazer para o seu marido, para a sua esposa, que vai desobstruir tudo aquilo. É só conectar. Não deixe que o orgulho te faça segurar uma barra que não é para você segurar sozinha. Não deixe com que o orgulho faça com que você pense que pode levar a vida de forma sozinha. Com essa mulher, essa mulher de Deus aqui, eu aprendo que é possível nós sermos agentes de esperança, pessoas que transbordam esperança. Traga sua vasilha. E a vasilha diz respeito a aquilo que você pode oferecer. Eu tenho que ter também a humildade de reconhecer que há certas vasilhas que eu não tenho. Existem assuntos, existem searas que... Eu não fui chamado para elas, mas eu sei que há outras pessoas que foram. Eu sei, por outro lado, que há vasilhas, há, há situações, há contexto que eu sei que Deus me capacitou para exercer. Eu vou apresentá-los diante de Deus. Estão compreendendo? Não faça isso. E o que eu acho mais incrível essa capacidade que a graça de Deus nos dá de transformar consciências e ambientes, de transformar ambientes que outrora estavam completamente esmofados, sabe aquele cheiro de mofo, de morte, que você olha e diz, cara, está seco esse rio, pois foi naquela casa de morte, de pobreza, de desespero, foi ali que o profeta pediu para eles voltarem, fechar as portas e fazer o que tinha que ser feito. Pois pode ser nessa situação aí mesmo. Nessa relação, de repente, que você fala, Ih, daqui tá complicado, ó, é só briga, é só boxe, é só choque. Mas é aí que agora, assim como aquela mulher com seus filhos, fizeram um trabalho em equipe, Deus, com a sua graça, possa vir e fazer tudo novo. Porque não é o fim. É a fim. Não é ponto final. São reticências a uma nova história para a nossa vida. Amém? Então, que possamos fazer como aquela mulher. Ter vulnerabilidade e humildade para abrir a porta de nossas vidas, para compartilhar nossas histórias. Buscar bater na porta para buscar conexão com outras pessoas, interatividade, saber que eu não sou um fim em mim mesmo, que eu não me basto, mas a graça de Deus que a multiforme, ela sim me basta. De que maneira ela me basta? É fazendo com que outros possam me abençoar e eu possa abençoar a outros. E que, por fim, eu possa fechar a minha porta para viver um milagre da nova história, mas sabendo que uma vez esse milagre acontecendo, eu abro a porta de novo e vou vivê-lo lá fora. Comercializando minhas vasilhas. E aqui, no bom sentido da palavra, tá, gente? Não é vender a tua fé, não, mas é interagir, é agregar valor, é atribuir vida para outras pessoas, porque o que Deus faz em você nunca é para ficar só com você, é para abençoar outras pessoas também. Amém? Eu quero nessa hora orar com você e por você. Vamos fazer isso? <música> Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos nós, Pai, diante de Ti, com um coração humilde, pedindo que possamos olhar para além de nossos cômodos, para além dessa situação que talvez esteja com cheiro de mofo mas abrir a porta para que o vento do novo do Senhor possa entrar e arejar, arejar nossa consciência, arejar os cômodos da nossa alma, para que nos sintamos à vontade e leves para compartilhar nossas histórias, Pai. A gente acha, às vezes, que a nossa dor é irrelevante. Não, Pai, não há dor irrelevante, não há, não há, não há que nós não venhamos esperar até o último minuto para então pedir ajuda, porque pode ser que seja tarde demais. Que assim como Pedro, a gente não espere chegar no fundo do mar para falar socorro, Jesus, mas a gente possa levantar a mão. Que assim como aquela mulher, ela não vem esperar com que os credores levassem seus filhos cativos como escravos, mas ela já vendo que a situação estava difícil, já foi recorrer ao profeta, ao homem de Deus, a Eliseu. Ajuda-nos, Pai. Inclusive, a termos também a humildade para reconhecer que a gente está passando por um problema. A humildade de reconhecer que a gente está passando, seja por um vício, seja por uma dependência química, emocional, o que for, Pai. Porque não há vergonha nisso. Negar um problema é o pior tipo de problema que pode existir. Que a Tua graça nos dê essa condição de sermos vulneráveis, e dizer ei, estou precisando de ajuda porque quando a gente faz isso, Pai o Senhor é o Deus de conexões o Senhor faz com que haja portas que venham nos disponibilizar vasilhas vazias que serão os meios pelos quais a tua provisão vai chegar mas só vai ter conexão se houver compartilhar, Pai ajude-nos, Pai e que possamos ter a obediência a obediência de fazer aquilo que tu pedes para nós. E que muitas vezes pode ser que a gente tenha que enfrentar os cenários mais escuros de nossa vida. Pode ser que a gente tenha que voltar como aquela mulher para casa. A casa que era tudo que ela tinha, mas que era um cenário de morte, de desilusão. Mas é ali que foi o palco, o ambiente do milagre. Pode ser que a gente tenha que revisitar dentro de nós alguns espaços que a gente não goste muito mas é ali que o Senhor quer transformar porque uma vez transformando como a Tua Palavra diz que a vida do Senhor, ela salta do nosso interior e atinge o outro salta para a eternidade é isso que eu quero, Pai dai-nos, Senhor, condição de sermos agentes do transbordar da Sua esperança tendo humildade para compartilhar humildade para ser Vulneráveis para se conectar e obedientes, pai, para fazer o que temos que fazer de acordo com a tua ordem, pai. Ajude-nos e eis-nos aqui, pai, com as nossas vasilhas vazias, com aquilo que antes era um cenário de derrota, de ponto final, porque na tua graça, pai quando a gente expõe as nossas fraquezas, nossas vasilhas vazias, quando a gente expõe aquilo que a gente tem de tão pouco, ou melhor, quando a gente expõe aquilo que nada temos, é aí que o Senhor faz tudo em nós, Pai. Porque quando penso que sou forte, eu sou fraco, mas quando reconheço a minha fraqueza, é aí que eu sou forte no Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Ei, você que ficou aqui comigo até o final e ouviu todo esse episódio, é sinal que você está conectado com a palavra e com a poesia. E eu quero deixar um convite para você. Quero ter você mais perto. Então siga a gente lá no Instagram, brunojardim.com.br E lá faz um favor... Entra no link da bio e acesse o grupo do Telegram, onde já tem centenas de pessoas que, assim como você, ama a poesia e a palavra de Deus, recebendo conteúdo exclusivo durante a semana. Beleza? Então até a próxima e um forte abraço. Tamo junto, pessoal.